0: ミオのボイスダイアリー2022年3月の3日木曜日ミオのボイスダイアリーですこの番組は私ミオが日々起こったことをつらつらと喋っていく恋日気ポッドキャスト番組です、えー、布団からお話しする2日目あいたなんかつった痛い<笑>はあもう体が割とガタガタですけど今日の振り返りをしていきたいと思いますえっとですね、ま、今日は田町で仕事だったんですけどなんていうんですかねもう本当にびっくりするぐらいやる気が起きなくてというかなんかこう燃え尽き症候群とはまた違うんですけどお店にいるときはなんかこう常にこう気を張ってるのでなんかこうあ,あなんかいろいろやらなきゃみたいな感じなんですけど田町だと、まあ、やらなきゃいけないことはあるけどなんか割とまったり仕事ができるので、まあ、電話もほ,ほぼかかってこない一本だけかかってきましたけど営業の電話がそれぐらいでなんか全然ああやるか仕事みたいな感じだったんですけど、まあ、なんとか一日を終えることができましたそしてですね、まあ、今日朝お店にちょっと寄ってから田町の方に出向いたんですけどもうえっと10時にお店に着いてでまあちょっと仕事というか置いてくるもの置いてきてで<笑>田町に向かうかうみたいな、まあ、有楽町なので、まあ、大体15分ぐらいとかで田町には着くんですけど今日夜まあ両親が家に来るっていうことだったので、まあ、おそらく本屋に寄る時間はないだろうなというふうに思ったので有楽町駅前にある、えー、三省堂にですねちょっと朝寄りましてもう気にな,なってもうこれはちょっと我慢ができないなと思って買ってしまいました。アビス・アジュールの罪人1巻2巻をですね、今日買ってきたんですけど、まあ何て言うんですかね、買ってよかったなっていうふうに思うぐらい、えー、と非常に面白い、えー、と漫画でした。まあ3巻がね、まあこれから発売というか。ままだだだ続くお話だったんんですけどなんか本当私の予想よりも、まあ、なんかよくてあ久しぶりにこう当たり日久しぶりではないですけど当たりだった良かったっていう感じででもう一冊だけなんかまあそれを全然こうリサーチしてなかったんですけど「人間ちゃんと俺」という。まあ猫漫画があってでも、まあ、それは一巻で完結のお話だったんですけど、まあ、それがちょっと気になってっててか面白いかなと思って買ったんですけどなんかこう「アビス・アジュール」があまりにもインパクトがでかすぎてちょっとね人間ちゃんと俺はなんかあ,あ面白かったなーみたいな<笑>外れではないですけど、まあ、ちょっと。ああーっていう感じでまあその帯にね書いてあったキャッチフレーズみたいなものが結構おって引くものがあって、まあ、いわゆるその猫漫画とかって、まあ、こう人間がこう猫を飼ったりとか。するお話がほとんどだと人間,べ人間ベースというかこう人間が猫をと共存するっていうお話だったりとかするんですけどなんかこの漫画に関しては猫が人間を飼うという設定なんですけどまあその立場が逆転というよりもこう視点とかまあ会話とかあまあ、セリフが全て、えー、と猫から発するもので基本的に人間が出てくるんです人間は出てくるんですけど、まあ、一切この人間がしゃべっている言葉は一応その猫がなんかこうこの人間の言ってることは俺は分からないけどなんかただ悲しそうな顔だけは分かったから。俺が面倒を見てやらないとっていうような話し方だったのでなんか正直最後の最後までこの人間がなんでこの猫たちのもとに来たのかっていうのもそうだしあの人はじゃあ結局何だったんだろうなみたいな本当に人のそのセリフは一切ないのででその基本的に。猫の思考猫の知能で、えー、と物語の解説とか解釈とかが進んでいくのでこっちが割とあ多分こうなんだろうなみたいな感じでこう想像を予想想像していかないと、まあ、いけないんですけど、まあ、そういったところは結構まあ新しいかなみたいな。割とその猫視点のお話はまあ多いですけど。やっぱりでも人間のこう会話とかっていうのが出てきたりとかするので、まあ、今回は本当に一切何もないセリフだったので、まあ、なんかまあそれは新しいかなと思ってそういった面ではああ買ってよかったなっていうふうに思ったんですけど、まあ、ちょっと「うん、丸かなみたいな。アアビスアジュールが20丸かななみたいな感じで,したでまああのー、一応その仕事が終わってまあアビス・アジュールたちを買ってで仕事をしてでまあ今日はですねまあ3月3日お雛祭りだったんですけど、まあ、前にもね「ボイスダイアリーでちょっと話しましたけどもともと実家で飾っていたお雛様を、まあ、これからうちの方で飾るのはどうかなみたいな感じで母から提案をいただいてでじゃあ飾らせてくださいということで、まあ、今日お雛様を持ってきてくれたんですけどなんか久しぶりにお雛様自分でもちろんその母がねこっちがなんか前でみたいな感じでいろいろ説明しながら一緒に出したんですけどなんか本当に久しぶりに「あこんな顔だったの私のおひな様」みたいな。感じで割となんかお金顔<笑>なんか最近、えーとまあ、ビスクドール、えー、とこのビスクドールは恋をする「まあ、キセコ恋」を、えー、私たち、えー、と夫婦又祐君と一緒にですね、まあ、見たり読んだりしているわけなんですけどまあその主人公の五条君はですね五条君の家がひな人形の、えー、まあ頭の部分、まあ、表情をえと作る、まあ、頭しおじいちゃんが頭しなんですけどまあこう人形ひな人形屋さんなんですよねなので結構劇中にひな人形まあ最初ほどじゃないですけど、まあ、割とこう出てくるで五条くんのこうバックボーンにはやっぱそのひな人形がすごくこう心を奪われるぐらい美しいものっていう。ベースががあって物語が進んででいくので結構そのまひな人形はもう割とそのキーパーソンではあるんですけど、まあ、そんな感じでひな人形を飾っていないけど<笑>ひな人形のこう話とか映像とかを見ていたのでなんかひな人形ってこういう顔だよなっていう風ににんかこう勝手に刷り込まれていたんですけど<笑>いざこうね今日ひな人形を顔をねガーゼを撮ってみて。もう久しぶりに見てあ,あれなんかなんか違うみたいな<笑>まあ全然ねあのよくよく思い返せばあ確かにこう言ったなんかおかめ顔だったなみたいな目細ーっていう感じででもなんか割とね、えっと、ふっくらしたというかこう土台がしっかりしているようなお姫様なので結構まあこう可愛い,いというよりもあ、綺麗な感じだなっていうのでなんか本当に何年ぶり出したのまあ家実家では毎年出してくれてましたけどもう記憶がちょっとおぼろげというかもうちっちゃい頃になんか一緒に出したっていう記憶まともな記憶しかないのでなんかねあなんか久しぶり。だねっていう感じでなんかちょっとじんと来てしまいましたがまあこれから約約というか1ヶ月<笑>まうちでは飾っていくんですけど、まあ、本来、えー、と関東であれば、まあ、関東であればっていうことかわからないんですけど、まあ、こう3月3日のおひな祭りの前から飾って、まあ、3日おひな祭りがあってまあほとんどのご家庭が、えー、としまうと思うんですけどうちはですね母も父も静岡出身でなんか静岡は、まあ、地域によって出たと思うんですけどなんか4月の3日に飾るんですよなんでかわかんないけどなので、まあ、毎年実家の方でもこうギリギリになって、まあ、飾ることが多くて。関東に住んでいるにもかかわらず、えっと、静岡ルールを適用してうちは4月の3日まで飾りますみたいな感じで<笑>毎年4月まで飾っていましたね。ほんと3月のなんかこう3日の1日前とかそれぐらいから飾り始めたので<笑>まあなんかいい,いいのかなみたいな感じで。なのでしばらくねひなさまと一緒にすごく過ごす生活が、えー、とこれから続くと思います。でですねまああのアビス・アジュールの話なんですけど、まあ、とにかくですねまあ面白かったというよりもこう絵がすごくてまあこうかなりきれいめのタッチというかこうなんて言ううだろうな癖があるちょっとあるけどでも本当に綺麗なえっ、ー、な絵の作家さんで、まあ、作家さんでって言ってもその方の漫画を読んだのは今回が初めてなんですけどなんだろうな止まってるのに動いてるみたいみたいな。<笑>なんかうまく説明ができないんですけどこう漫画って、まあ、小回りでえっ、ー、と物語が進んでいくと思うんですけどそのえっ、ー、と余白とかその間合いみたいなものがすごくこの「アビス・アジュール」ではふんだんに使われていてでまあこうストーリーは、まあこの間ねちょっと話しましたけどまあ現代の、えー、と人魚のお話なんですねで、まあ、舞台は、えー、と日本なんですけどもともと人魚は昔からいてでもその人間がこういろんな文明進化していく中でこう海汚したりとかこう魚取ったりとかっていうので海にどんどん進出してきてこう人魚の住む場所、まあ、人間に見つかると良くないからっていうので、人魚はもう本当に深海の方で生活をしているっていうまあ、設定なんですね。でも本当に居酒屋もありゃなんだろうな。あの魚のすり身を食べてるみたいなえ。それをなんか若干共食いではっていう風うに思うんですけど、まあ、本当に私たちと同じように、そのまあ貝殻を通貨として。生活をしている。でまあ、その貧富の差とかっていうのももちろん何かあってお金持ちの人間もいれば普通のこうごくごく一般的な人間もいるしみたいなんか仕事がどういうふうに成り立っているのかっていうのはちょっと若干明確にはなってなかったですけどもう本んになんだろうな「リトル・マーメイド」をもっと人間寄りの生活にしたみたいな感じの漫画なんですけど。まあそんな中で、まあ、深海に住んでる、まあ、人魚たちの禁忌、まあ、というか、まあ、犯罪行為がですねあの人と会う人間と会うことはもうご法度なんですね。まあ、その人間に会わないために、まあ、深海に移り住みその浅瀬その海,面の海面付近を泳ぐこと自体も、まあ、基本 NG でその海面を泳いでいいのは、まあ、いわゆるその食料を取りに来る時とか、まあ、それを取りに来るのも決まった人が取りに来たりとかあと本当に限られた人魚だけがその海面付近を泳いでも OK っていうふうにはなってるんですけど、まあ、その中ですね、まあ、主人公のジョーという、まあ、女性の人魚がいるんですけど、まあ、その親友の、まあ、ちっちゃい頃から一緒にこう育ってきた、まあ、幼な染みたいなすごくねあの可愛らしい容子の、まあ、女の子の人形ュ竜、えっと、が、えーまあ、こう人間の男の人と、まあ、恋に落ちてしまうんですよね。で、まあ、その人間に会ったっていうことが、まあ、発覚してしまって、えっと牢,えー、牢屋に。まあこうすごく容姿が可愛くてそのもう男とかは、まあ、基本 ATM みたいな感じの、まあ、女の子、まあ、そのどんどんこう上に行くには、まあ、男もそのためになんかこう乗り換えていくみたいなっていうのをなんかこう何のなんかためらいもなくなんかお金も欲しいし家も欲しいし男の人も欲しいみたいなみんな欲しいんだっていうようなそこのこう欲望に忠実な,なんか女の子なんですけど、まあ、ただなんかすごくなんかこう悪女というよりは何だろうな,なんか天真爛漫な感じなんかこう憎め,憎めないというかあーなんか。好きにしないよみたいな感じの<笑>女の子なんですけど、まあ、その子が、まあ、牢屋にぶち込まれてしまってで、まあ、ジョーにもう一度その人間の男の人にこう、ね、恋をした男の人に会いたいとこんな今までいろんな男の人とお付き合いをしてきたけどこんなにこう胸が高鳴るのはこう初めてだというふうに言って、まあ、ジョーにとにかく。こう人間に合わせて,もらうわせて欲しいっていうふうにまあ懇願をするんですけど、まあ、女王自身は基本まあ人間が大嫌いなので、まあ、もういい加減にしろみたいな感じでちょっと喧嘩別れみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、しばらく経って牛、まあ、がこう食事を取らないと。でこのままだと本当に餓死してしまうからこう食事を取らせるため代わりに約束としてまあそのまあ、この牢屋から出すしその人間の男の人にも合わせてやるから、まあ、とにかく今は石を食えって言って、まあ、そこでこうジョーが人間の男の子に会いに行くっていうところから、まあ、大体こう大きく物語が進展していくんですけど、まあ、なんかぶっちゃけちょっと、まあ、人魚姫物語あるあるるというかあの設定自体は設定というか物語のストーリー的には、まあ、そんなにこううわ斬新みたいな感じではないんですけどなんかこう、まあ、さっきも言いましたけど割とその生活内容がこう今まで見てきたこう人形関係の。漫画とかアニメには、まあ、ちょっとなく割とあなんか現代の人魚っていうのに、まあ、割とそのふさわしいというかあなんかおとぎ話というよりも割とリアルな生活をしてるんだな人魚ってみたいな感じなんですけどでかつ、まあ、さっき言ったその止まってるのに絵が動いてるみたいな感じのこう小回りというか表現なんか本当にね泳いででるんですよただ絵は止まってるんですけどなんて言うんだろうなあのコマ送りみたいな感じのこうよくねあのパラパラ漫画とか、えっと、私もよくよくというかねたまにやりますけどパラパラ漫画のなんかワンカットワンカットを結構丁寧に書いてただそのパラパラ漫画みたいにすごく細かくじゃなく、まあ、本当にざっくりとしたパラパラ漫画なんだけど本当にねなんかあ泳いでるっていう感じの描き方でなんかこれ本当にね見ていただくのが一番早いんですけど。本当にそういったその絵の表現の仕方とかそのただストーリーを進めるセリフで進める駒で進めるとかではなくてすごくこう余裕を持ってたっぷりとこうキャラクターたちを動かすために駒を使ってるみたいな感じでなんかねあゆとりがあるっていう感じなんですけど、まあ、本当にそういったところですごく私は感動して、まあ、物語自体はまあも,もちろんねこれからなんかえちょっとどうなっていくんだろうみたいなところで2巻が終わっているので、まあ、続きは全然気になるんですけどなんかそれよりもなんかこう表現の仕方とか絵とかの方がなんかあすごいなと思ってちょっと。本当に逆に何て言うんだろうな絵を描く人とかそういう漫画とかよりも絵を好きな方とかにほんと是非なんか読んでいただきたいなっていうふうに思う漫画でした、はい、ちょっとですね今布団に入りながらも若干の<笑>寒いので声が震え始めているのでちょっとここら辺でもう今日はね3月の3日の振り返りは終わりたいと思います。明日やっと明日仕事終われば休みが待っているので明日も一日頑張っていきたいと思います。それではまた明日